0: Thema Tarifstreit. Was war das bitte für eine Debatte zum Megastreik bei der Bahn und im öffentlichen Dienst? Darüber müssen wir reden. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und in diesem Video geht's um das Thema Tarifstreit. Genau darüber habe ich mit der Chefredakteurin des Jacobin Magazins, Ines Schwertner, gesprochen. Bevor wir aber dazu kommen, lasst mich euch noch auf die neue Ausgabe des Jacobin Magazins aufmerksam machen. Die ist nämlich vor kurzem erschienen. Es geht um die nationale, internationale, um den Aufstieg der Rechtspopulisten von Donald Trump bis Björn Höcke, wir haben dies geschafft. Warum ist der Rechtsruck in Deutschland, Europa und in den USA so erfolgreich. Was sind die Hintergründe? Dazu gibt es dort ganz spannende und aufschlussreiche Artikel. Wenn euch das interessiert, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe auch noch für die Sparfüchse unter uns ein Angebot dabei, nämlich wenn ihr über den Link unten in der Videobeschreibung bestellt, dann kriegt ihr noch 10% Rabatt im ersten Jahr auf euer Abonnement. Link unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber zum Interview. Hi Ines, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hi Maurice, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ines, du bist Chefredakteurin beim Jacobin. Äh, ihr veröffentlicht bald euer neues Magazin. Ich glaube, in einer Stunde oder so habt ihr sogar nach unserer, äh, nach unserer Aufnahme jetzt eure Release-Veranstaltung. Äh, das Cover, muss ich äh, schon mal sagen, das ist äh, sehr, sehr, sehr gelungen. Da habt ihr so ein bisschen so einen Ruf vor, da werdet ihr eher oft für gelobt, ne, für euer Cover.
1: Ja, es ist wieder sehr, sehr schön geworden, im Sinne von, es ist handwerklich gut gemacht, ähm, aber es sind <lacht> hässliche Gestalten drauf, wenn man so will. Es geht halt da um so, Rechte.
0: Da, ich sehe, ich habe gesehen, da ist so ein kleiner Hund, da muss man ein bisschen genauer mhm. hingucken, abgebildet und äh, du hast einen Artikel geschrieben, Achtung Hundesohn, jetzt ist natürlich die Frage, Spoiler für uns so ein bisschen, <lacht> äh, was und wer ist da gemeint?
1: Ja, es geht um einen ähm, Medienunternehmer, kann man sagen, ähm, ein, ein Moderator, der früher mal zufällig bild war, dann rausgeflogen ist und äh, sich jetzt ein neues Geschäft macht, indem er einen YouTube-Kanal, eine Sendung ähm, macht auf YouTube und da sehr, sehr viel ähm, Dreck ins Internet wirft, so möchte ich es mal sagen, und in dem Artikel, beschreibe ich, wie er das macht, wie er damit erfolgreich ist. Also es geht um äh, Julian Reichelt. Wer die Sendung kennt, äh, Achtung Reichelt, deswegen Achtung Hundesohn. Ähm, warum er ein Schoßhündchen ist und wer ihn finanziert, das könnt ihr dann in dem Artikel lesen. Also was für ein politisches Projekt hinter Achtung Reichelt steht und wie er damit zum, ja, ja ich sag mal zum Helfershelfer ähm, der AfD wird. Das kann man dann vielleicht da auch nachlesen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich habe mich also im Intro nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, als ich dafür äh, geworben habe. Allein der Artikel ist wahrscheinlich schon Grund genug zuzuschlagen. Also macht das unbedingt. Ines und ich sind aber nicht verabredet, um heute über Julian Wei Reichelt zu sprechen, sondern wir wollen über den Mega-Streik, wie es genannt wurde, den Tarifstreit im öffentlichen Dienst und bei der Bahn sprechen. Äh, jetzt lass mich mal gleich mit der äh, Tür ins Haus fallen. Die Tarifverhandlungen zwischen Verdi, dem Bund und den kommunalen Arbeitgebern wurden abgebrochen. Äh, warum?
1: Ja, also in der nächtlichen Pressekonferenz ähm, wurde dann gesagt, die Arbeitgeberseite hat kein ausreichendes Angebot vorgelegt, beziehungsweise das Angebot äh, der Arbeitgeber, in dem Fall äh, Bund und Kommunen, war nicht in der Nähe der Forderung der Gewerkschaften, sagen wir mal so. Also die Arbeitgeber haben acht äh, Prozent in 24 Monaten auf den Tisch gelegt. Das wären also vier Prozent äh, pro Jahr. Und das ist im Verhältnis zu dem, was die Gewerkschaft fordert, 10,5 Prozent für ein Jahr, ähm, also als Inflationsausgleich. Mhm. Man merkt, da ist noch eine gewisse <lacht> Spanne dazwischen.
0: Ja, wie geht's jetzt äh, da weiter?
1: Genau. Also, jetzt ist ein Schlichtungsverfahren kommt jetzt ins Spiel. Das heißt, es werden neutrale Schlichter, ähm, politische ähm, Schlichter angerufen, die jetzt versuchen, aus diesen beiden Polen einen äh, Mittelweg zu finden und denen das äh, vorzulegen. Und während dieses Schlichtungsverfahrens, ähm, das jetzt über Ostern dann geht, ähm, gibt es auch eine Friedenspflicht. Das heißt, da darf dann nicht mehr ähm, gestreikt werden. Es kann aber eben... Die Ostertage sein, sind gerettet. Ja, so gesehen, ja, wir <lacht> können alle noch mal wieder zur Ruhe kommen ah. und äh, man kann sich aber schon vorbereiten auf den Erzwingungsstreik, weil es könnte eben sein, dass ähm, auch nach diesem Schlichtungsverfahren es nicht zu einer Einigung kommt und dann wären die Beschäftigten gefragt, in einer Urabstimmung darüber abzustimmen, ob sie dieses Angebot dann annehmen wollen oder nicht. Sollten sie das ablehnen, geht es sofort in den Erzwingungsstreik, das heißt in den unbefristeten hm. Streik und dann geht es erst richtig los
0: dann geht es erst richtig los. Äh, man hat so, so ein bisschen manchmal, wenn man die Debatte verfolgt hat, äh, das Gefühl, dass äh, die Beweislast irgendwie umgedreht wird, wer sich wofür rechtfertigen muss. Ähm, zum Beispiel von der CDU- Mittelstandsunion kam kamen irgendwie so Statements nach dem Motto, das wäre ja ganz unverantwortlich, solche kritische Infrastruktur zu bestreiken und ich habe mir andersrum gedacht, nee, also unverantwortlich ist es, den Leuten da einen Realunverlust aufzudrücken, denn das sind die Alltagshelden, ja? Das sind die, die uns von A nach B bringen, die auf unsere Kita, äh, Kinder aufpassen, die unseren Müll abholen äh, und, und, und. Ohne die läuft halt nicht viel. Von daher, warum nicht mal umdrehen, die Verantwortung?
1: Absolut. Also, ähm, es ist wirklich nicht nur gerechtfertigt, sondern es sind eben also. Genau diejenigen, die während der Corona-Pandemie in den letzten Jahren den Laden am Laufen gehalten haben und die Gewerkschaften und die Beschäftigten haben sich extrem zurückgenommen, haben nicht gestreikt während der Pandemie. Und dat, das heißt, dass sowohl zu dem Reallohnverlust ähm, eben auch noch die massive Arbeitsbelastung dazu kommt. Also die meisten, die jetzt sagen, sie wollen streiken, tun es natürlich einerseits, um mehr Geld in der Tasche zu haben, aber viele sagen eben auch hier wir im öffentlichen Dienst in diesem Sektor, wir leiden unter massivem Personalmangel, wir sind überarbeitet und auch das kommt mit auf die Tagesordnung. Also darum geht es ja im Prinzip auch, auch wenn man das jetzt nicht erstreikt äh, im Grunde, aber das ist natürlich das, was viele Leute auch jetzt auf die Straßen treibt und das ist ja total nachvollziehbar. Man kann nicht, das haben auch alle verstanden, mit dem Klatschen äh, satt werden und die Leute brauchen auch Anerkennung <lacht> ja. für ihre Arbeit, weil sie die Daseinsvorsorge aufrechterhalten.
0: Ja. Und ich würde noch äh, zufügen sogar, dass es ökonomisch extrem wichtig ist, denn wenn die Leute kein Geld in der Tasche haben, können sie nicht zum berühmt-berüchtigten Bäcker Lutze gehen und Brötchen kaufen, der kann dann äh, nicht sein Geschäft vernünftig führen, aber natürlich auch, weiß nicht, der Friseur, der Textilhandel in der Innenstadt, die leiden darunter, die ganze Binnenwirtschaft, wenn die, wenn die Löhne eben real verlieren, wenn die Menschen weniger einkaufen können danach. Es ist also schlecht. Eine gut laufende Wirtschaft braucht gute Löhne. Und selbst dieses Damokles-Schwert der Lohnpreisspirale, was gerade die wirtschaftsliberalen Ökonomen dann immer äh, beschwören, selbst das ist im öffentlichen Dienst fehl äh, am Platz. Nirgendwo mehr fehl am Platz als da. Denn es ist ja jetzt nicht so, wenn man den Busfahrer besser bezahlt oder die Erzieherin, dass dann äh, die Preise gleich angehoben werden müssen. Viele öffentliche Dienstleistungen sind zum Teil gar nicht bepreist. Äh, beim ÖPNV sehen wir jetzt, dass einfach vorgegeben wird vom Staat. Dann macht man einen 49-Euro-Ticket. und Man kann auch ein 9-Euro-Ticket machen. Man könnte es auch kostenfrei machen. Also äh, von daher ist die Argumentation da immer ein bisschen äh, irreführend. Ja. Jetzt habe ich äh, noch, jetzt habe ich noch, ist mir noch pikanterweise aufgestoßen, dass ja für den Bund sitzt äh, unsere Innenministerin mit am Tisch, Nancy Faeser. Und die hat dann immer die klammen Kommunen als Argument gebracht. Warum denn das Angebot nicht besser sein könnte? Das stößt mir natürlich auf, weil wir ja wissen, also die SPD ist seit Jahren und Jahrzehnten in Regierungsverantwortung, äh, ob Bund, Länder, Kommune, dass also Kommunen kaputt gespart sind. Nun ja, da kann Nancy Faeser mit ihrem SPD-Parteibuch sich aus meiner Sicht nicht so richtig und so einfach rausreden. Macht sie sich da unglaubwürdig?
1: Ja, ich würde sagen, dass sie in doppelter Hinsicht eigentlich in der Verantwortung steht. Also sowohl einerseits eben äh, als als Sozialdemokratin, als diejenige, die sich entscheiden muss, ob sie eigentlich eine staatliche Versorgung und ob sie auf der Seite der Beschäftigten steht. Das als das eine, so dass es irgendwie das, das politische Profil, vermisst man da ja total. Ihr seid nicht einfach irgendwelche Arbeitgeber. Und das andere ist natürlich auch, ähm, dass sie da insgesamt in der Verantwortung der Bundesregierung steht und nicht... Ähm, die Verantwortung abschieben kann einerseits an die Kommunen, die an ihrer Situation, an ihrer finanziellen erstmal so von alleine gar nichts ändern können, sondern da natürlich auch Druck auf das Finanzministerium aufgebaut werden muss. Also alle sagen immer, man darf jetzt nicht so böse mit der Nancy sein, die kann das ja nicht allein entscheiden, ja das stimmt. Aber gleichzeitig irgendjemand muss die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, es ist eine gemeinsame politische Entscheidung und wir können es nicht an die Kommunen abgeben. Wir können es aber auch nicht allein sagen, ja, aber der Christian ist schuld. Ähm, weil irgendwo müssen ja die Entscheidungen getroffen werden und auch eine Prioritätensetzung gemacht werden. Und offensichtlich ist der öffentliche Dienst, das wäre jetzt nicht die höchste Ausgabe, ähm, fällt dabei offensichtlich hinten runter. Und insofern ähm, muss sie sich da schon sagen lassen, sowohl als Sozialdemokratin ähm, als auch als Mitglied der Bundesregierung steht sie da einfach auch, für mehr als nur die Arme, die jetzt die eine Repräsentantin ist, die da verhandelt.
0: Ja, ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich habe leider auch nicht gehört, dass sie jetzt sich groß dafür einsetzt, dass man die Kommunalfinanzen reformiert oder dass der Bund und obwohl die Ampel hat es ja sogar in ihrem Koalitionsvertrag stehen, sich endlich für eine Altschuldenlösung einsetzt, um eben die klammsten der klammen Kommunen wenigstens noch äh, den auch aus Apache zu helfen, da ein bisschen finanzielle Beinfreiheit zu schaffen. Das vermisse ich so ein bisschen, sondern das Gegenteil. Christian Lindner äh, macht ja so ein vergiftetes Angebot, dass er mal sagt, ja, wir verhandeln das, aber er will unbedingt dann noch eine Schuldenbremse auf kommunaler Ebene installieren. Die gibt es bisher nicht nur bei Bund und Ländern. De facto meistens schon, weil eine Kommune in Haushaltssicherung bei den Ländern da ist dann auch also <lacht> wird dann auch nicht viel gegönnt. Da wird dann auch gestrichen, äh, was alles gestrichen werden kann. Vor allem, wenn dann irgendwie eine SPD-Kommune in einem CDU-geführten Land, so, das ist dann äh, kein Zuckerschlecken. Ja, aber das vermisse ich dann irgendwie. Ja, warum höre ich davon nichts? Äh, hätte, hätte man ja machen können. Also warum das nicht nutzen? Und äh, so, so wirkt es irgendwie wie so ein billiges Entlastungsargument.
1: Ja, und es ist eben auch, also äh, einfach, es, es, es kommt so, als wäre das so, als, wär, als käme das so aus dem Nichts. Ne? Also es als wären jetzt so, plötzlich fordert irgendjemand höhere Löhne. Also es war vollkommen klar, dass diese ähm, dass diese Tarifverträge auslaufen, dass sie gekündigt werden. Es war klar, dass die Leute dann mehr fordern werden müssen. Also auch äh, jetzt die Inflation ist jetzt auch nicht seit mhm. gestern sehr, sehr hoch und dass es die Kommunen äh, Klamme, Kassen haben, ist halt auch nicht erst seit gestern. Also ich finde, irgendwann kann man sich da nicht mehr rausreden mit einer speziellen Situation, sondern diese, diese Situation hat sich jetzt seit Jahren so aufgebaut. Ähm, deswegen finde ich, kann man da niemanden aus der Verantwortung nehmen. Ähm, wie gesagt, das ist eine politische Entscheidung, wie man die Kommunen ausfinanziert und auch gleichzeitig, wie, wie gut man die Leute bezahlt, die für den Staat arbeiten. Ja,
0: Jetzt äh, gab es neben dem öffentlichen Dienst äh, noch Streiks bei der Bahn, nämlich bei der EVG. Die vertritt rund 180.000 Bahnmitarbeiter unter anderem. Die haben sich, die hatten sich mit Verdi zusammengeschlossen. Ist das eine gute Strategie?
1: Ja, das ist tatsächlich historisch. Also das ist ganz untypisch für Gewerkschaften, dass sie so, also wirklich einfach, es so noch nie passiert, dass Gewerkschaften zusammenstreiken, weil man das in normalen Zeiten der Sozialpartnerschaft eben gar nicht so nötig hat, gar nicht so ähm, tun musste. Da hat man sich eigentlich immer in den normalen Bahnen der Tarifauseinandersetzung bewegt. Und jetzt ist es eben zum einen so, dass zufällig, mehr oder weniger zufällig, die ähm, Tarifverträge gleichzeitig auslaufen das hat man jetzt so nicht geplant, aber das natürlich gleichzeitig mit der politischen Lage, insgesamt der ähm, desaströsen, dem desaströsen Zustand der Bahn, das merken ja auch alle, ähm, da kommt jetzt einfach sehr viel zusammen. Und insofern gibt es einerseits sehr viel Ärger bei den Beschäftigten und natürlich auch dann das Wissen bei den Gewerkschaften, okay, vielleicht müssen wir jetzt mal den normalen Ablauf der Tarifkämpfe verändern und das, was wir im Warnstreik so tun, ausreizen. Also es ist tatsächlich ein Graubereich, an einem Tag der Verhandlungen einen Warnstreik zu machen. Und es ist auch ein Graubereich, das gemeinsam zu koordinieren und auch mit Fridays for Future zum Beispiel zusammen zu koordinieren. Das ist alles untypisch, aber es sind eben auch untypische Zeiten und eine krasse äh, Krise, wo man merkt, da kommt jetzt so viel zusammen. Ähm, da, das, das führt eben auch die Gewerkschaften so ein bisschen an ihre Grenzen. Ich finde es aber gut, weil das wirklich nochmal klar macht, es geht nicht nur um die Lohnforderungen, allein, sondern auch alle sehen, für eine Verkehrswende braucht man Personal, braucht man eine ausfinanzierte Bahn. Die Dinge hängen halt zusammen. Und ähm, insofern finde ich es gut, dass man die Tarifauseinandersetzung so als Katalysator auch nehmen kann, um halt auch diese ganzen anderen Fragen, die wir jetzt auch gerade auf den Tisch gebracht haben, ähm, dass man das zusammenbringt und sagt, hier, wir, wir unterstützen die Beschäftigten jetzt dabei, weil eigentlich ist das in unserem, in unser aller Interesse, ähm, dass der öffentliche Dienst besser funktioniert.
0: ja. Wie ist denn dein Eindruck? War die äh, Mobilisierung dadurch erfolgreicher als sonst? Äh, wie kämpferisch waren die Leute?
1: Mhm. Ja, also ich habe das eben nochmal ähm, nachgeschaut für die EVG, die wirklich eine relativ kleine Gewerkschaft ist, die haut normalerweise nicht so auf den Putz. Aber jetzt ähm, waren es am Montag 38.000 Streikende. Das ist wirklich ziemlich viel. An 1100 Standorten ähm, wurde da gestreikt. Also wirklich enorm. Ähm, bei Verdi sowieso auch und äh, Zahlen, die jetzt vor ein paar Wochen schon veröffentlicht wurden, gingen davon aus, dass ähm, bei Verdi über 45.000 neue äh, Mitglieder eingetreten sind. Also dass es wirklich eine große Mobilisierungswelle auch gibt, woran man eben sieht, okay, Streik bringt was. Also bringt was in dem Sinne, dass Menschen merken, okay, hier kann ich mir jetzt selber für meinen Lohn äh, streiten, aber auch so merken, okay, in der Gewerkschaft gibt es einfach auch viele Arbeitnehmerrechte, die ich erst dann habe, wenn ich bei der Gewerkschaft bin, wie Streikgeld eben ähm, und wie viele anderen rechtlichen Schutz. Also viel, wo, wo man gar nicht so weiß, was bringt mir eigentlich eine Gewerkschaft. Und ich glaube, dass Arbeitskampf wirklich immer das beste Mittel ist, um zu zeigen, worum man Gewerkschaften braucht. Also die Mobilisierung hat da total gut geklappt, wahrscheinlich auch, weil wirklich viele ähm, sehen, dass diese politische Mobilisierung auch ähm, funktioniert. Also dass viele wirklich dann auch sehen, okay, nur so kann ich das auf die Straße tragen. Und da ist, ist einfach der Streik ein gutes, ein gutes Ventil für den Ärger.
0: Wie steht es denn äh, bei denen in den Verhandlungen? TVED haben wir jetzt gelernt, ist gerade abgebrochen, äh, wird geschlichtet. Wie sieht es bei denen aus? Kannst du mal grob skizzieren? <lacht>
1: Da wird weiter verhandelt, Also die EVG fordert eben noch einen Ticken mehr, sogar 12 Prozent, 650 Euro ähm, mindestens. Und äh, auch da soll der Tarifvertrag mhm. über 12 Monate gehen. Also, das ist schon auch äh, ganz schön mutiges, ganz schön mutige Forderung, muss man sagen. Ähm, aber eben, Entwarnung über Ostern wird nicht gestreikt. Das äh, hat, hat die EVG schon angekündigt. Man will nämlich nicht, man will nicht die Reisenden bestrafen. Das ist ja irgendwie auch immer so ein Problem, ne, dass man versucht, Legitimation zu haben, auch für den Streik bei den Menschen. Das heißt, über Ostern wird jetzt nicht gestreikt, es wird aber auch nicht weiter verhandelt, sondern der nächste Verhandlungstermin ist am 24., 25. April. Das heißt, wir haben jetzt alle erstmal ein bisschen Ruhe, aber es wird eben auch nicht weiter verhandelt und die Gewerkschaft ist sehr motiviert, da auf jeden Fall noch weiterzumachen, weil auch da... Ähm, die Arbeitgeberseite, das kann man, glaube ich, so sagen, wirklich gar nicht auf die ähm, auf die Forderungen eingegangen ist. Beide, das kann man jetzt vielleicht noch dazu sagen, das ist eine Strategie ähm, der Arbeitgeberseite, versuchen, stark durch diese Einmalzahlung ähm, das, äh, die Forderung mhm. zu besänftigen und sagen, wir haben euch doch jetzt 3.000 Euro geboten als Einmalzahlung, ist doch super, ähm, das müsst ihr annehmen. Es hat sich aber mittlerweile schon in vielen äh, unter vielen Beschäftigten rumgesprochen, dass das nicht die nachhaltigste Lösung ist. Also dass das ein sehr vergiftetes Geschenk ist, die Prozente eher runterzudrücken und dafür die Einmalzahlung anzunehmen. Das mhm. ist halt so eine ganz schwierige Debatte, die das auch, also die auch insgesamt schwer zu kommunizieren ist, weil sich natürlich jeder freut über 3.000 Euro. Sehr klar. Ähm, ne? da, wer sagt da Nein? Ähm, ist aber relativ schnell wieder aufgefressen. Deswegen sagen halt die Gewerkschaften, auch die Einmalzahlungen kommen on top. Aber für uns ist zum Beispiel dieser Festbetrag besonders wichtig, gerade auch bei der Bahn. Für die unteren Entgeltgruppen sind diese ähm, 650 Euro wirklich, wirklich viel. Also das macht bei manchen ähm, eine krasse Lohnsteigerung in Prozent aus. Deswegen ist sind die, die so mehr bedeutsam. als diese
0: 12 Prozent. Ne?
1: Ja. Genau, genau. Und das ist natürlich, also das ist das ist eine harte Ansage, aber man muss sich eben auch mal vorstellen, wenn du jetzt Azubi bei der Bahn bist oder wenn du sonst im Niedriglohnsektor arbeitest ähm, und es gibt Preissteigerungen bei den Lebensmitteln von 20 Prozent, ne, dann, dann ist es und deine Miete steigt, das, da brauchst du die 500 Euro. Also das ist sozusagen, ähm, das reicht dann anders nicht und deswegen wird das die harte Grenze sein, glaube ich. Dieser Festbetrag ähm, wird dann das sein, wo hart drum gerungen wird.
0: Die Bundesregierung wird das nicht freuen, dass die Einmalzahlung da nicht gut ankommt, weil das ist ja so das zentrale Instrument gewesen aus der konzertierten Aktion, wo sich Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Bundesregierung und die Bundesbank auch noch da zusammengeschlossen haben und äh, ja die Lasten verteilen wollten. Äh, ich bin da mal ein bisschen zwiegespalten, weil ökonomisch äh, ist die Einmalzahlung für einen Preisschock. Das bessere Instrument. Politisch freue ich mich aber natürlich, wenn der Preisschock vergeht, die Preise wieder günstiger werden. Es ist mittlerweile schon absehbar. Die Erzeugerpreise und die Einfuhrpreise sind schon wieder 10 Prozent runtergekommen. Ist natürlich noch nicht bei den Verbrauchern angekommen. Und die Gewerkschaften dann aber natürlich vor allem im öffentlichen Dienst permanente Lohnerhöhungen erstritten haben, dann ist das endlich mal was, was die Lohnquote ein bisschen hochzieht, was mal ein hm. großer Schluck aus der Pulle ist und dann am Ende auch die Jobs ja äh, attraktiver macht. Also sowohl im öffentlichen Dienst als auch bei der, bei der Bahn, die ja quasi, ja, es ist ja quasi öffentlich, weil das Konstrukt Deutsche Bahn ja, als private AG, die dem Bund gehört und so, wo Volker Wissing als Verkehrsminister fleißig mitmischt, also... Das hat ja sehr, sehr starken äh, öffentlichen Charakter. Jetzt habe ich noch eine äh, Sache äh, gelernt, nämlich dass die Bahn, das hat mich gewundert, immer noch unterschiedliche Tarife für Ost und West hat. Das hat, fand mhm. ich einigermaßen erschreckend und die EVG sich da mächtig drüber beschwert hat, weil die das abschaffen wollte.
1: Ja, nicht nur das, auch dieses Konstrukt äh, Bahn und überhaupt ähm, dieses Gesamtkonstrukt aus mehr, mehreren Gesellschaften führt dazu, dass die EVG nicht nur mit der deutschen Bahn verhandelt, sondern mit 60 Arbeitgebern. Also es ist es ist wirklich, es wird total irre. Ähm, deswegen hat das dann die die EVG äh, Vizechefin hat dann so gesagt, na ja, also mit allen äh, 60 Arbeitgebern haben wir gesprochen. Das klingt natürlich schon bescheuert. Daran merkt man aber wie konfus eben auch ist. Also auch zusätzlich ähm, im Fernverkehr wird man dann eben, ist man bei der Bahn angestellt, wird man von der EVG vertreten im öffentlichen Nahverkehr. Die fallen dann wiederum viele unter Verdi und unter den öffentlichen Dienst. Also es ist alles, es ist auch alles sehr komplex. Es hat jetzt nichts mit einer Ost-West-Frage zu tun, aber man merkt so plötzlich so, dass das wirklich ein sehr Dickicht ist an Tarifverträgen, ähm, durch den man da erstmal durch muss. Um das zu verstehen und auch da diese Einheitlichkeit ähm, zu haben, ist jetzt eben auch eine große Chance ähm, für die Gewerkschaften, dass man eben nicht in diesem kleinen Kleinen von Tarifverträgen bleibt, sondern dass, dass man das gemeinsam anhebt und auch auf so eine politische Ebene bringt. Und da sind diese Ost-West-Gehälter gehören ja dazu. Das ist ja eine, auch eine politische Debatte, eine alte Debatte. Ähm, ja.
0: Genau, genauso wie das Auseinanderspreizen von oben und äh, unten, nicht nur Ost und West, das ist also Bahnchef Lutze kam heute, Lutz, er hat kein E, kein E wie Bäcker Lutze. Ich dachte schon, äh, das Gott hättest Gott du dir ausgedacht. Bahnchef, <lacht> 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 Bahnchef ja, sch schön wär's. <lacht> ich ich wünsche es wäre nur ein Meme, aber er existiert <lacht> wirklich. <lacht> Dass er dass er sein Gehalt mal eben verdoppelt bekommen hat, weil er jetzt 1,26 Millionen Euro Bonus in 22 bekommen hat, dafür, dass er den Laden nicht im Griff hat äh, und den Laden führt wie eine, wie eine Frittenbude und gleichzeitig auf der anderen Seite die Deutsche Bahn, die Reinigungskräfte, die Mindestlohn verdient haben. Ja, überrascht waren von dieser äh, Mindestlohnerhöhung 22 auf 12 Euro, denn formal rein der Tarifmindestlohn der Bahn liegt da immer noch drunter. Nur mit Zulagen kommen sie da drüber, so dass wenn die Mindestlohnkontrollen äh, anstehen, dass sie da sich durchwursteln. Aber da, also das ist ja, das ist ja absurd. Ja, das ist ja auf beide Seiten. Das hilft aber wahrscheinlich der Mobilisierung, vermute ich mal.
1: Also, dass solche Meldungen jetzt noch reinkommen, ist wirklich <lacht> abstrus. Ähm, daran merkt man, ich meine, der der Bahnchef muss überhaupt nicht dafür streiken, dass sich sein äh, Gehalt irgendwie Stimmt. verdoppelt. <lacht> der macht einfach gar nichts. Ähm, das passiert einfach so. Also, das ist schon, äh, genau, es ist absurd und es macht es macht's noch absurder, dass, ähm, dass dass der deutsche Staat eigentlich der Hauptaktionär ist. Also, man muss sich ja wirklich fragen, so mit welchem Recht, Verdient der Mann so viel, was macht er da eigentlich? Ähm, das sowieso auch, aber es gab eben so eine ganz spannende Bildkampagne, ähm, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt als Titelbild, wo dann halt so ganz, ganz schlimm Skandal, wie viel verdient eigentlich so ein Gewerkschaftsboss? Ähm, ja. Also, ne, so 90.000 Euro im Jahr und so, und dann sie, ja klar, das klingt erstmal viel, aber das ist im Verhältnis zum Bahnchef ähm, wirklich gar nichts. Und daran merkt man eben, wie. Krass, also welche Form von ähm, ja, Arbeitgeberpropaganda da auch äh, natürlich betrieben wird, weil man jetzt eigentlich sagen will, die Gewerkschaften sind doch die Bösen, man spielt sie gegeneinander aus, ähm, die legen das Land lahm und so weiter. Aber ich habe nicht auf der Titelseite gesehen, wie viel der Bahnchef verdient und was vielleicht ähm, Volker Wissing in den, in den letzten Monaten versäumt hat oder was überhaupt andere Verkehrsminister, also die Reihe geht ja, bis ganz weit zurück. Ähm, ja. Was hat Andreas Scheuer gemacht? Ja, das sind, also, das Verkehrsministerium ist eigentlich, seit ich denken kann, wird das katastrophal geführt. Ähm, schon immer. Ich, mir fehlt jetzt keiner ein. Mein Ramsauer. Ähm, so, äh, da frage ich mich eher, wo, wo, wo kommt da, äh, wo, wo ist da die politische Verantwortung? Ja.
0: Aber ist es eine Chance, um das mal jetzt ins Positive zu drehen, dass die Gewerkschaften wieder mehr Zulauf bekommen und an Bedeutung gewinnen?
1: Ich glaube schon. Also man sieht auch jetzt an den Streiks, dass es ähm, zwar eine knappe, aber trotzdem eine Mehrheit in der Bevölkerung gibt, die das auch unterstützen. Also ne, dass man wirklich sieht, es gibt, ein, es gibt viele zivilgesellschaftliche Gruppen, die auch Arbeitskampf und Streiks und Gewerkschaften jetzt mehr auf dem Schirm haben. Und das ist etwas, was die Gewerkschaften schon lange nicht mehr hatten, weil man eben immer auch dachte: Ach, das sind so diese ne, alten Apparate, wozu braucht man die und so. Und jetzt merkt man in der Krise, sind sie doch ganz praktisch und vielleicht sogar unser einziges wirklich wirksames Mittel, ähm, um höhere Löhne zu ähm, erstreiten. Und dass man das jetzt so sieht und dass das auch so eine große Presse bekommt, auch wenn es vielleicht ärgerlich ist und Menschen müssen montags den Arbeitsweg anders planen oder den Schulweg. Ähm, aber ganz ehrlich, das wissen auch alle Menschen in ihrem Alltag, ähm, wie viele einzelne Betriebsstörungen gibt es jeden Tag. Ich meine, du fährst mit dem ICE und du musst stundenlang auf irgendwas warten im Regelbetrieb. Ähm, insofern ist der Streik ja. eigentlich nicht das Schlimmste. <lacht> ähm, da kann man sich sogar noch drauf einstellen und ich glaube, dass das viele Menschen auch total ähm, merken und dass das insgesamt auch äh, eine große, ähm, ja, auch Solidarisierung grundsätzlich gibt mit den Menschen, die im öffentlichen Dienst arbeiten und bei der Bahn arbeiten, weil wir alle wissen, die Schaffnerin kann nichts dafür, äh, der Schaffner im DB-Restaurant kann auch nichts dafür, dass das nicht läuft. Und ich glaube, dafür ist es total gut und auch für die Gewerkschaften ist es auch gut, dass sie auch wieder so ein bisschen selbstbewusster sind und eben wirklich viele neue Mitglieder dazukommen, die auch so streikbereit sind. Also die Berliner Stadtreinigung hat das in ihrem Slogan so, wir sind streikbereit. Ähm, das ist irgendwie mhm. ganz schön, weil man wirklich so merkt, okay, da da, da geht es jetzt richtig um was. Und dieses diese Vorbereitung auf den Erzwingungsstreik, das ist wirklich, das, das gab es so ähm, noch nie äh, im öffentlichen Dienst, dass man das schon so geplant hat. Und das ist schon eine ganz schöne, ähm, ja, also das, das, das wäre wirklich krass, wenn das passieren würde. Da möchte ich mal sehen, wie die Arbeitgeberseite, beziehungsweise dann in dem Fall ähm, Nancy Faeser, wie die dann reagiert.
0: Ja, ich fand noch äh, besonders bemerkenswert, mh, ich habe so vor einer Woche oder vor zwei, da war Hubertus Heil bei Hard Aber Fair und hat sich da mit unter anderem mit Frank Thelen, ja, wir kennen und lieben ihn alle, äh, gestritten äh, ums Thema Streikrecht. Und dann hat Hubertus Heil ganz großspurig gesagt, ja, nee, also Streikrecht und überhaupt Tarifverhandlungen und so, nee, da hält die Politik sich natürlich raus, ja, wie man das dann immer so sagt. Und jetzt ist irgendwie das Gegenteil passiert, als Volker Wissing äh, in... Vorausschau auf den Megastreik von EVG und Verdi dann gesagt hat, ja, äh, oh, aber das sind ja wirtschaftliche Einschränkungen, dann gehen wir aber mal doch davon aus, veranlassen wir sozusagen, konnte natürlich äh, nicht äh, der Jure, aber so war das dann eigentlich die, von der Kommunikation klar, wir veranlassen, dass das Sonntagsfahrverbot für LKWs, am Sonntag nicht kontrolliert wird. Sprich, geltendes Recht, da machen wir mal die Augen zu, damit die LKWs, äh, die Waren dann doch transportiert werden können. Sprich, die wirtschaftlichen Schäden nicht äh, so groß sind. Das bedeutet natürlich auch, dass die, ja, die, die Wirkung des Streiks beschnitten wird, da ganz klar politisch beschnitten wird. So eine Form von Einmischung, oder?
1: Ja, und also, das ist mir da wieder aufgefallen, dass Tarifautonomie wird auch mal so heilige Kuh, betrachtet, ähm, komischerweise wird die immer noch von Kapitalseite her geschlachtet. Also ähm, wenn das, äh, wenn das, wenn das die, wenn das dann einmal die Gewerkschaften machen, ne, also wie ich gesagt habe, so in den Graubereich gehen, was man mit einem Warnstreik alles machen kann, dann tönen die und sagen, kritische Infrastruktur wir müssen das Streikrecht einschränken, also Grundrecht einschränken. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann man nicht mal eben so mit einem Handschnipser ähm, einschränken, dann kannst du sehen, wie in Großbritannien, ähm, wo die konservative Regierung das äh, androht, was dann passiert, dann gehen erst recht alle auf die Hinterbeine zurecht. Also, weil da geht es dann wirklich um was. Das kann ganz schnell passieren, diese Androhung. Ähm, während in die Tarifautonomie, ehrlich gesagt, die Agenda-Politik hat da eingegriffen. Ähm, immer schon, wenn du Niedriglohnsektor schaffst, wenn du sozusagen überhaupt äh, politisch, den, den, den ähm, so Arbeitskraft regulierst, dann ist das immer ein Eingriff in diese Tarifautonomie. Das heißt, es wurde schon immer mal wieder betrieben, aber eben meistens, wie gesagt, auf Seiten auf Kapitalseite zur Schaffung zum Beispiel eben eines niedriglohnsektors. Ähm, da da wurden die Gewerkschaften kalt erwischt, weil sie gesagt haben, oh, da hatten wir jetzt ja gar nichts ähm, mitzureden, mhm. ähm, wie das plötzlich passiert ist und man musste sich das jetzt hart über den Mindestlohn wieder erkämpfen politisch, dass es da überhaupt irgendeine Form von ähm, niedrigste Schwelle gibt. Und ähm, das war schon immer eine Einmischung in diese Tarifautonomie. Ähm, Arbeitgeber haben damit gar kein Problem. Aber genau, wenn, wenn wir das machen, wenn das von Gewerkschaftsseite aus passiert, dann gibt es immer gleich ganz großes to wo man vielleicht da mal grundsätzlich, ich will gar nicht die Tarifautonomie ganz grundsätzlich in Frage stellen, aber ich glaube schon, dass man merkt, die wird immer auch politisch äh, angegriffen. Das, was Volker Wissing jetzt gemacht hat, ist sogar noch relativ seicht im Verhältnis zu dem, was sich vielleicht andere Konservative oder Liberale noch so vorstellen in ihren Träumen.
0: Ja, ich meine, also diese Mindestlohnkommission, die wir ja auch haben, die so diesen Anschein stellen soll, dass die Höhe des Mindestlohns bloß nicht politisch festgelegt wird, sondern wissenschaftlich und dann im gleich gleich gleichkräftigen Austausch zwischen irgendwie Arbeitgeberökonomen und Arbeitnehmerseitigen Ökonomen, äh, ja, das ist das ist natürlich äh, alles eine Schau und dass der, dass die Erhöhung des Mindestlohns ja jetzt den Tarif Lohn der Reinigungskräfte bei der Bahn plötzlich entwertet hat und die Zulagen machen. Auch das zeigt ja, wie ein Mindestlohn als Gesetz, ja, äh, plötzlich äh, massiven Einfluss auf die Verhandlung nimmt, also einfach mal ehrlich machen und auch von Arbeitnehmer und Gewerkschaftsseite einfach mehr Ohnen, also breite Brust, oder?
1: Ja, absolut.
0: Ines, ähm wir könnten noch Stunden weiterreden, zum Beispiel darüber, wie man sich aufregt, wenn Friedrich Merz abgefilmt wird, wie er erklärt, dass die Streikenden doch Maß und Mitte walten lassen sollten, vor, auch wenn er ja grundsätzlich Verständnis hat, dass die, mhm. Zitat, einfachen Berufe besser bezahlt werden müssen. Ich möchte nicht sehen, wie Friedrich Merz irgendwie in der Kita äh, nach, nach dem Rechten sieht äh, und äh, auf unsere Kinder aufpasst. Besser, dass er sein Unsinn nur in Kameras äh, quatscht. Aber du musst gleich zur Release-Veranstaltung äh, eures Magazins. Deswegen äh, will ich dich entlassen. Verrat uns noch eine Sache. Wenn man dir folgen will oder deine Texte lesen will, hm. wo kann man das?
1: Ja, also ich meine natürlich am ehesten äh, bei Jacobin. <lacht> Kauft die neue Ausgabe oder schaut mal rein. Das ist meine Hauptaufgabe. Ähm, wenn ihr sonst folgen wollt auf allen möglichen Kanälen, Twitter, Instagram, was man so, was man so macht. Ansonsten schreibe ich Texte auch für den Freitag, wo wir in dieser Woche beide in der gleichen Ausgabe sind, ist mir aufgefallen. Ähm, da habe ich zur Aktienrente geschrieben und du zur, zu deinem Buch ein Interview gegeben. Also genau, manchmal klappt, dann sieht man sich an verschiedenen Stellen. Insofern, <lacht> <lacht> ja, genau. Ich
0: glaube, wir sind sogar irgendwie seitenmäßig hintereinander, irgendwie 15, ja. 16 oder so, wenn man umklappt. Oder
1: das ist der nah Bereich nah Ökonomie. Ja. <lacht>
0: <lacht> so, also ihr solltet Ines unbedingt folgen, das Jacobin Magazin kaufen. Ines, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke dir und wir, sehen, wir sind gespannt, wie es mit den Streiks dann weitergeht.
0: So, ja, das war das Interview mit Ines Schwertner vom Jacobin-Magazin. Wie hat es euch gefallen? Wie habt ihr vor allem die Debatte rund um den mega Megastreik wahrgenommen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten lasst mich euch nochmal auf das Magazin hinweisen. Ihr könnt 10% bei eurem Abo sparen, wenn ihr den Link in der Videobeschreibung nutzt. Ansonsten lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, empfiehlt das Video weiter. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.